0: ¿Cómo de verde estás hoy? ¿Estás verde con las respuestas a por qué el clima está cambiando? ¿O verde porque ya te sabes todas las respuestas a qué hacer? ¿O verde porque tus acciones son muy respetuosas con el medio? ¿O verde esperanza. Este es como estés, te damos la bienvenida a este podcast en el que mostramos acciones muy reales para transformar la preocupación en Acción por el Planeta. Yo soy Isabel Moreno, física, meteoróloga y comunicadora. Y yo, Irene Baños, periodista ambiental, también convertida en divulgadora. Y esto es Estamos Muy Verdes. Un podcast muy maduro que muestra acciones contra la crisis planetaria con un toque de optimismo, esperanza y humor ecoamigable. Estamos Muy Verdes está impulsado por Good for Good, un medio que ofrece una mirada positiva del mundo, poniendo en el centro lo que nos une, es decir, los tomates. No, los tomates, claro. ¿Tú cómo estás hoy? Bien, con motivación hoy. Porque ¿Cómo? hay que ser así, Isabel. No podemos dejarnos apabullar por la crisis climática. Hay que seguir mostrando que se pueden hacer cosas. Vamos a hablar de vecinos de qué podemos hacer desde nuestras casas. Porque cuando tú piensas en qué puedes hacer en tu casa... Bueno, tú no, porque tú... Claro, no, nosotras tonto. ya estamos un poco viciadas con este <risa> tema. <Eso> es <risa> pero en general es eh, cierra el grifo para lavarte los dientes. Sí. Recicla, por supuesto. Bueno, recicla, separa la basura en los mil contenedores que tienes que tener en la cocina. Apaga las luces, pero... Poco Pocas veces nos ocurre ir más lejos de eso. Y sin embargo, las ciudades son de las, eh, un, bueno, el sitio que más impacto tiene para la crisis climática porque es donde se concentra más personas, ¿no? De hecho, como decías, las ciudades al final, con todos mini individuos que vivimos en pisos, en edificios, tenemos un impacto muy, muy, muy gordo. De hecho, bueno, tengo por aquí un dato. Tengo un dato. A ver, Mira. dame datos, dame datos que me gustan de vez en cuando. Mira, se estima que eh, en la Unión Europea los edificios representan el 40% del consumo total de energía. Y no solo eso, sino que además generan el 35% de las emisiones de gases de efecto invernadero en la Unión Europea. Es decir, ¿Eh? Trabajar un poquito en cambiar o en transformar nuestras ciudades tiene un papel muy importante. Además, porque en las ciudades ya sabemos que no todo el mundo vive igual. Y claro. los que viven en las peores condiciones, en tu barrio, que te gusta a ti tu mucho barrio, Oye, tu barrio, por ejemplo, ¿no? <risas> los que viven en peores condiciones son los que más van a sufrir estos impactos. Tú como meteoróloga esto te lo sabes, la isla de sí, calor... Cuando tú tienes un terreno, eh, el aire está circulando y demás. Cuando tú tienes una ciudad, tienes suelo con asfalto, tienes edificios, tienes calles pequeñas y eso favorece que el aire no se mueva tanto. Y luego además con el asfalto, con los edificios, ponemos además, imagínate, máquinas de refrigeración que... Eso. Suelta calor Nuestro aire acondicionado claro. ¿no? El aire acondicionado, claro A ti te echa el aire fresquito para dentro de casa eh. Pero para afuera te estás echando aire cálido Entonces eso también, si no hay ventilación Contribuye a que suba más la temperatura afuera Si no tenemos zonas verdes Que ayuden a que baje esa temperatura Sino que tenemos asfalto Eso contribuye a que la temperatura dentro de las ciudades Pueda ser superior a la que encontramos en la periferia O en zonas rurales Claro, y además como en España El 80% de la población vive en ciudades uh. Pues es necesario... Que hagamos una transformación y un trabajo en estos edificios. Claro, Así des, que hoy vamos desde, a ver. desde tu casa, desde los edificios, puedes hacer muchas cosas. Porque muchas veces dejamos a un lado que contribuyendo a una acción colectiva también estamos haciendo acciones para luchar contra la crisis planetaria. Y esto es muy desconocido y es de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a preguntarle a la, la gente pregunta, de la calle qué opina, no. ¿no? Porque esa gente vive en edificios, vive en ciudad. ¿Qué sabrán ellos o qué harán? ¿Nos sorprenderán las respuestas? Yo vamos creo que sí, que sí. a no. verlas. Tomatódromo. ¿Crees que las acciones que llevas a cabo en tu casa para frenar el cambio climático son importantes?
1: Sí, creo que son importantes. ¿Por qué? No sé si el cambio que hace, cambiando, o sea, aportando cada uno lo que puede en su casa, es muy grande, muy pequeño, pero sé que si nadie hace nada, no va a haber ningún cambio.
0: Yo creo que sí, porque al final si todos vamos pasando del tema, eh, se junta lo que se junta. Todas las medidas afectan y es muy importante el cambio climático. Ya lo estamos viendo en todo.
1: Pues sí, es muy importante concienciarnos de que tenemos que activar que que tenemos que gastar menos agua. Y ya estamos viendo los
0: cambios en las lluvias, en las sequías y ya luego nuestros nietos será terrible. Porque te ayudan a dar digamos el primer paso para conseguir, digamos, seguir reciclando y seguir clasificando los envases en, en cada contenedor correspondiente. Claro, ¿qué medidas tomáis vosotras en casa? Eh, no malgastar el agua, la energía eléctrica, usar lo necesario. Yo reciclar no reciclo, lo tengo que decir por una razón, que es que quita puestos de trabajo y está demostrado, entonces yo eso lo asumo.
1: Hay que poner en modo eco las la vajillas, la, la lavadora, desconectar también los, los cargadores de los móviles. Sobre todo gastar poca luz porque hemos poco también, y el agua pues también, si, si no dejar el que fue abierto ya lo tonto, jabonas cierras y luego así, a no dejarla
0: caer alegremente, la ducha. Bueno, yo creo que también es muy importante bolsas de, de ver, estas de tela, eh, llevar a la compra los carros, que te den cuanto menos bolsas, mejor de plástico.
1: Un poco lo, lo clásico, ¿no? Dividir la, la basura por orgánico, plástico, vidrio y luego tirarlo todo a diferentes contenedores. O sea, tampoco hago nada en especial, pero creo
0: que hago un poco, pues, lo mínimo. ¿Y creéis que vuestros vecinos eh, son sostenibles. Habrá gente que se lo tome en serio y habrá gente que le da igual. Pues yo no tengo ni idea,
1: porque solo le doy los buenos días, o sea que no tengo ni idea.
0: Y hay personas que tienen conciencia y otras que no, que van a su rollo. Ay, no los conozco, al presidente, al lado seguro que sí, es muy responsable ese señor. Sí, yo creo que sí, al final y al cabo eh, hay muchísimas eh, campañas sobre el medio ambiente, entonces creo que la gente está mucho más concienciada con ello, entonces espero y quiero creer que sí. Y a algunos sí, a algunos le interesa. Eh, vecino responsable, por favor, queremos saber quién eres, escríbenos, haznos saber qué haces en tu casa, a ver si supera eso del reciclaje que les encanta a todas las personas. Yo también quiero conocer a ese vecino responsable, que salga del anonimato, por favor. ¿Quién Vamos es? a sacar <risa> nuestros tomates hoy con un invitado muy especial. Él es, es sociólogo, es experto internacional en soberanía alimentaria por la Unia, miembro de la Cooperativa de Trabajo Asociado Garúa y del Grupo Cooperativo Tangente, que es el motivo por el que estás aquí. Sí. Eres sí. activista vecinal y coordinador del proyecto Bloques en Transición que llevas a cabo con esta cooperativa, como decía, y ese proyecto del que vamos a hablar hoy. Pero antes de nada, te damos por fin la palabra, que no te hemos dejado ni saludar. Tomate. Tomate, tomate, ¿qué tomate sacamos? Yo saco el verde. Yo saco el es verde.
1: Es un verde, sí. Está poco, poco maduro. ¿Por qué? Porque hablamos mucho de acciones individuales y no hablamos de acciones colectivas. Es verdad que, como decía una de las personas entrevistadas, los cambios personales son importantes, digamos que son una de las piezas irrenunciables ¿no? de los procesos de cambio, pero solo sumando acciones individuales no vamos a lograr la capacidad de impacto que necesitamos y entonces nosotros abogamos por integrar las acciones individuales en el marco de acciones colectivas.
0: Pues yo en esa misma línea me quedo con el verde, la apariencia verde que tiene el reciclaje, cuando por supuesto hay que reciclar, pero como bien nos acaba de explicar Cois, en realidad es una de las acciones menos importantes cuando hablamos ¿no? de frenar los impactos de la crisis climática, pero nos sirve mucho para hacer el check de la conciencia tranquila. Claro, es que cuando pensamos en qué podemos hacer desde nuestra casa o desde nuestro edificio, hacemos como ese, esa checklist, ¿no? De la que hablabas y decimos reciclar, vale, bien. Pero todas esas otras acciones que podemos hacer, o no le damos tanta importancia o no sabemos que las podemos hacer si si yo quiera, falta, hay conocimiento, y, no no nos llega esa información y sobre todo a nivel colectivo no creemos que a nivel colectivo podamos hacer algo que es lo que hacéis sí, sí. en vuestro proyecto que descríbenoslo porque la verdad es que a mí me parece precioso
1: bueno, pues digamos que nuestro proyecto nace de, de la certeza de que en el futuro vamos a vivir con menos recursos, con menos energía y en entornos ambientalmente mucho más adversos, ¿no? Y para adaptarnos ¿no? a esta certidumbre, que es de las pocas cosas que sabemos que van a sucedernos seguro, eh, sin embargo nuestras ciudades no se están adaptando, ¿no? Y nosotros pensamos que una escala de intervención ideal podían ser las comunidades de propietarios, las comunidades de vecinos y vecinas en la medida en que nos permiten ¿no? en proximidad generar estas dinámicas colectivas.
0: Claro, porque pensamos en una ciudad como Madrid, qué difícil va a ser cambiar, ¿no? Porque bueno, te tienes que ir a vivir a un eco pueblo, ¿no? Una ecoaldea para conseguir la transición y vosotros demostráis que aquí mismo se puede hacer. En Vallecas, ¿no? Vallecas, qué precioso barrio. Eh, mejor. Es el mejor barrio de, de todo el mundo, ¿eh? Y nos hablabas antes de esos beneficios ecológicos, ¿no? También que puede eh, traer esta forma de convivencia. ¿Cómo exactamente? Explícanos un poco.
1: Bueno, nosotros trabajamos a las comunidades lo que les tratamos de transmitir es que este proyecto es un experimento que trata de validar una hipótesis y es que si, si convertimos unidades de convivencia en muchos casos forzadas y no hemos elegido con quién vivimos, ya. en comunidades que proactivamente se organizan para hacerse cargo de abordar la transición ecosocial en diversos aspectos de su vida individual y colectiva en común, eh, vamos a conseguir eh, reducir impactos ambientales, mejorar nuestra calidad de vida y ahorrar dinero.
0: ¿Y cómo lo hacéis exactamente?
1: Bueno, pues lo que hacemos, el, el proyecto está vinculado a la Asociación Vecinal de Palomeras Bajas y ahí hemos montado lo que llamamos la Oficina de Transición Justa. En esta oficina lo que hacemos es una serie de actividades públicas abiertas al barrio donde abordamos temas relacionados con transición energética, con dinámicas de cuidados y mejora de la convivencia en, en las comunidades, temas de movilidad, temas de alimentación, temas de jardinería, naturalización y digamos que se trata como de generar cambios integrales partiendo de las necesidades y de las cuestiones que más motiven ¿no? a las propias comunidades.
0: ¿Cómo hacéis que una comunidad sea más eficiente energéticamente?
1: Digamos que hay una parte de hacer alguna serie de talleres de sensibilización para lo que cada familia pueda hacer de puertas adentro, es decir, que es algo un poco más trabajado y lo que estamos tratando es como de acelerar todas las dinámicas de transición energética a nivel de edificio con, con las propias comunidades, ¿no? Entendemos que hay una parte de cuando hablamos de la transición que tiene que ver con, con adaptar nuestros estilos de vida ¿Eh? y otra parte que tiene que ver con adaptar nuestros edificios, ¿no? Arquitectónicamente con sus infraestructuras, sus instalaciones y a partir de ahí es, por ejemplo, con todo el tema de eh, placas solares, autoconsumos colectivos, autoconsumos eh, individuales, ¿no? Entre las propias azoteas para para los grupos de vecinos que estén interesados pues lo que hacemos es acompañar, asesorar facilitar el, el trámite de ayudas el proyecto tiene además unas pequeñas partidas para hacer inversiones directas en los bloques para incentivar estos cambios. ¿no?
0: Eso, ¿quién, ¿Quién lo paga? Porque seguramente... esto quién lo paga? Claro, sí. también el beneficio económico y todo, pero los gastos no, sí, no sí, lo sí. estamos
1: el, el proyecto está financiado por una fundación privada, es decir, una fundación claro. que se llama Porticus, es la que ha apostado por este proyecto que en principio iba a ser dos años, probablemente se prorrogue un año y pico más y la idea es precisamente pues el validar esta hipótesis. Nosotros creemos que es un proyecto muy innovador, pero que tiene también sus sesgos y sus carencias y a lo que aspiramos a que las propias administraciones públicas, eh, si demostramos que esto funciona, replicaran este tipo de iniciativas en muchos barrios y que hubiera un montón de oficinas de este tipo con más recursos, mejor dotadas y que ayudaran a los vecinos y vecinas a realizar, implementar y acelerar las transiciones que necesitamos.
0: Porque nos has hablado de las placas solares, pero ¿nos puedes dar más ejemplos de qué es lo que motiváis tanto dentro como fuera?
1: Nosotros hemos hecho un catálogo. Digamos que en presentación tenemos un catálogo que cuando hay alguna comunidad que ya da el paso a que estamos realizando como acompañamientos parciales a muchas comunidades, cogen de un catálogo que les ofrecemos y seleccionan una serie de acciones a las cuales se comprometen colectivamente a trabajar en los próximos años. Ah. Lo que hace fuerte a las comunidades o que el mayor éxito para nosotros no es que se pongan unas placas solares, mm, claro. es que una comunidad opere. Es claro. decir, en la medida en que sean capaces de ponerse de acuerdo para solucionar problemas, que haya mecanismos, complicidades ¿no? entre vecinos y vecinas, eh, van a ser capaces de hacer frente a otras situaciones de riesgo, a problemas o a, a los desafíos ¿no? que están por venir.
0: ¿Qué acciones recomendarías tú que son más sencillas de implementar en una comunidad así sin mayor ayuda?
1: Pues sobre todo las, los temas relacionados con los cuidados en la medida en que son como más sencillos. La clave es generar como una inercia, uh -huh. una dinámica dentro de la propia comunidad
0: que esto. La gente piensa solo, hay que hacer una transición energética, los molinos, placas y coches eléctricos. Claro. Todo el tejido social sí. y todo lo demás que conlleva, incluso consumir menos, qué poquito se menciona. Es totalmente desconocido, yo creo. Entonces, ¿qué filosofía hay detrás o cómo conecta toda esa... Eso es ecosocial y solidario con el cambio climático.
1: Partimos de, de entender que es indisociable asumir las dimensiones sociales del cambio climático con las cuestiones ecológicas, ambientales, y digamos que son dos problemáticas que o se resuelven juntas, como si fuera un sudoku, o sí. no se va a resolver ninguna de las dos. ¿no? Y eso que nos hace, nos hace llevar nuestra mirada y nuestra atención, pues, principalmente a los barrios pues más precarizados, puesto que son quienes más sufren los impactos directos también del propio cambio climático, aparte de la precariedad y de la crisis económica.
0: Decía Julio Díaz, le, no sé si le conocéis sí. a Julio Díaz, del Instituto de Salud Carlos III sí. de Madrid, que sabéis que es experto en los impactos en la salud de las olas de calor, junto con Cristina Linares, y él dice que para el impacto de las olas de calor influye muchísimo más el código postal, postal que el código genético. Brutal eso. Ahí. Y sí, y es y de nuevo brisa. un tema muy invisibilizado, ¿no? que pensamos que esto nos afecta a todos por igual y al final ser vulnerable, sí. o los más vulnerables son los que a la vez más van a sufrir los impactos y a quién más hay que poner en el centro de estas... A raíz de estar trabajando
1: en el proyecto, por ejemplo, todas las cosas que hemos ido descubriendo y que estamos investigando es todo el tema de cómo están diseñadas las ayudas públicas. Las últimas investigaciones periodísticas vienen a plantear que el 20% más rico de nuestro país está acaparando el 30% de las ayudas a transición energética. Es decir, la gente de nuestros barrios no le llegan las ayudas, no las conoce, cuando las conoce eh, les dan miedo a acercarse a ellas porque no las entienden, porque necesitan a alguien que les traduzca ¿no? todo el lenguaje burocrático y demás a su propia realidad... Y luego, encima, tienen que hacer toda la esta que planteamos de la cofinanciación, de la inversión. Entonces, la gente más precarizada y que más necesita estas ayudas no le llegan, no las piden. Y, sin embargo, pues quienes menos las necesitan son quienes las acaparan y quienes acaban teniendo también mayores beneficios económicos de ayudas que precisamente deberían de tratar de buscar este objetivo no de justicia, de universalidad y de que llegara a la gente más necesitada. Qué
0: fuerte. Y, sí, sí. y dejando a un lado la inversión económica, Simplemente la relación vecinal, que es algo que no cuesta dinero, sí. eso puede ayudar a adaptarnos a los efectos de la crisis climática, crisis planetaria, reducir nuestra huella...
1: Hay dos dimensiones, es decir, hay una por la cual, por ejemplo, si nos podemos hacer investigación un poco histórica, ¿no? pues se, ha, se ha demostrado, por ejemplo, en la ola de calor de Chicago de finales de los 90, que mató un montón de gente, millones de personas murieron, se demostró que aquellos barrios que, que tuvieron menores tasas de mortalidad no eran aquellos en mejores condiciones ambientales o económicas, que también, sino que en barrios muy deprimidos económicamente tuvieron tasas de supervivencia enormes en aquellos barrios en los que había resiliencia social, había interacciones y había una infraestructura comunitaria densa. ¿no? Es decir, que tener gente que se preocupa por ti o tener gente que le interesa el... Bueno, el bienestar común de sus vecinos y vecinas es una garantía de supervivencia muchas veces más importante que tener el teléfono de una ambulancia. Parece que lo que hacemos es muy pequeño, no impacta, no tiene valor. Sin embargo, cuando nos rodeamos de más gente que está haciendo cambios parecidos, aparte de poder hacer cosas más grandes y más importantes, Nuestra sensación es que le damos más sentido ¿no? a estas transformaciones individuales.
0: Claro, al final siempre estamos con la dicotomía de ¿es mejor la acción individual o colectiva? Pero en estos casos es la misma, ¿no? Porque al final tu acción individual también inspira al resto o se convierte en colectiva al compartirla. Oye, con esto de la acción individual y colectiva, me he acordado de una frase del Tomatódromo, que como no queremos que nadie se quede aquí con falsas ideas en la cabeza, tenemos que desmontar un poco algún bulo de vez en cuando. Eh, dice una chica, comenta, que no recicla porque eso quita puestos de trabajo. No sé, esto como lo vemos... Uy... <risa> La está cara, rojo. Uy, roja, rojo de, sí, de, de, madre, de Rojo de vergüenza. rojo No, bueno, pero claro, ahí la responsabilidad que tenemos las es que comunicamos, porque igual es que no estamos transmitiendo bien el mensaje. es que si la el gente podcast. sigue creyendo esto. Que nos escuchen. Compartid, ah, compartid, compartid. Información, recho. ya sabéis que es de lo más importante que podemos hacer. Hablar y compartir esto. y ¿Cómo hacéis para convencer a la gente? Porque yo estoy ahora... Estoy en modo Grinch. <ríe> estoy <ríe> un poco en modo Grinch. Porque estoy pensando... Las cosas que, que estás contando... ¿qué se diría en mi comunidad de vecinos? Mm. Y digo, mira, ponemos un armario con estas herramientas para que lo utilicemos todos los vecinos y, y diría, sí, ya... Para que venga el que se mete después en la escalera de incendios y nos rompa esto y lo rompe y después lo ve. La realidad es en modo realista. Sí, es mm. más. O, o no, pero claro, es que eso no tiene por qué pasar. Y seguramente esto que te estoy diciendo, sí. este tipo de respuestas, la encontréis un montón de veces.
1: Hay una parte en la cual cuando llega algo nuevo, nuestra, una de nuestras primeras formas de respuesta es buscar precisamente todas las pegas. Sí. Sacar todas... La, las, eso, pues, la, las carencias que tiene la propuesta, todo lo que puede ir mal. Sí. ¿Y, ¿Por qué? Porque eso nos garantiza que no vamos a tener que comprometernos con ella ni dar ningún paso ni cambiar. Entonces, es como un mecanismo reactivo. Entonces, ¿Ah? yo creo que una de las claves es tratar de mostrar las potencialidades positivas que tendría ese cambio, ¿no?
0: Cuenta casos de éxito. Para que veáis que se puede, se puede, funciona. No y no hablamos, hablamos de teoría, hablamos de acciones reales, escalables y que se pueden repetir y ampliar, ¿no?
1: Bueno, pues hablamos de comunidades en las cuales, hay, si son comunidades medianamente grandes, pues han sido capaces de generar mecanismos a través de grupos de WhatsApp y de mecanismos de organización más o menos informales, de cuidado de infancia para temas de conciliación. Hay alternativas muy grandes, muy positivas, muy inspiradoras a todas las escalas. La clave es realmente eh, ofrecer ¿no? este pequeño atlas de alternativas que de forma que resulten atractivas y próximas a la gente y que puedan ser democratizables de alguna manera.
0: Bueno, grupos de consumo, yo creo que tú y yo sabemos lo que son, pero no sé si quienes nos están escuchando ah, saben lo que son los grupos verdad, de consumo. Verdad, ¿Puedes explicarlo?
1: Sí, son digamos que formas de organización colectiva por las cuales un grupo de personas, familias, se organiza para comprar directamente a productores o a través de pequeñas distribuidoras intermediarias con criterios sociales pues eh, sus productos de alimentación ah, bueno, pues en unas condiciones que son mejores, puesto que generas unos volúmenes mayores que una persona individual yendo a una tienda o a un supermercado. Pues son también espacios de vínculos vecinales, bueno, como que tiene también muchas dinámicas virtuosas.
0: Tenemos que ir cerrando, Cois, nos encanta hablar contigo. Yo me quedo con lo de contra la soledad no deseada transición ecosocial. Yo te quiero preguntar una última cosa y luego te dejo a ti la tomatada. Sí, vale. Eh, para quien nos esté escuchando desde casa, si se ha motivado, le ha encantado esta idea, ¿cómo inicia, cómo se pone en contacto, qué puede hacer como primer paso?
1: Bueno, pues puede buscar en la página web de Tangente o poner bloques en transición Tangente y ahí bueno, pues accede al proyecto, el pequeño, la pequeña web y está en la forma para contactarnos.
0: Pues la última pregunta... Aunque no ha terminado este proyecto y este experimento, ¿qué tomate le sacas a tu proyecto?
1: Lo voy a poner rojo, muy maduro, incluso ya pasaete No en el sentido de madurez del proyecto, sino porque es cuando puedes sacar para buscar las semillas. Yo ¿Ala? creo que, creo que en este proyecto, en el fondo lo que es, es un, una semilla y lo que tenemos que hacer es, cuando miramos estas semillas, no ver, como decíamos antes, las carencias, lo que falla, en, a dónde nos llega nuestro proyecto, sino ver la nueva planta que es capaz de brotar a partir de ahí.
0: ¡Joder! ¡Qué bonito! Entonces nos pues, sumamos al rojo, por, ¿no? Por muchos más tomates y muchísimas gracias por venir a plantar semillas a este programa, que ya sabes que nos encanta tener producción ecológica, local y comunitaria. Pues, muchas gracias
1: a vosotras por la invitación y por dar visibilidad a ¿no? este tipo de microalternativas.
0: Es que, es, es que no son tan micro, no son tan mm. micro. Poner Esperemos en, que micro. cada vez sean menos micro claro y que se vuelvan... Sí. Claro, casi lo habitual, eso. ¿no? Que no solamente sean residuales. ¿sabes?
1: Pues a replicar semillas. No a estamos. replicar
0: semillas. Eso sí. Es. sí. Y no sé desde casa qué opinarán, ¿no? desde casa, desde el metro, desde el autobús, desde el tren, desde donde nos estés Desde escuchando. el puente de Vallecas, a lo mejor. Desde <risa> el puente eh... Vallecas, espero que sean muchos vallecanos y muchas vallecanas las que nos están escuchando. Y desde el resto de España, ¿vale? Yo como representación no madrileña, animo también a la regionalización ¿Sí? de estos proyectos y de las semillas ¿Sí? del compartir. Por si no había quedado claro, yo es que soy de Vallecas. <risa> Entonces hay que <risa> Por si no había quedado claro. Bueno, muchísimas gracias y esperamos vuestros comentarios en nuestras redes. Que, Isabel, ¿cuáles son? Estamos muy verdes en Instagram y también en las redes sociales de Good for Good, tanto en Instagram como en YouTube, donde también tenéis un montón de contenido muy interesante con el lado positivo del mundo y poniéndonos a nosotros, al ser humano, como el centro esto ha sido todo por hoy en Estamos Muy Verdes un podcast muy maduro impulsado por Good for Good que muestra acciones contra la crisis planetaria con un toque de optimismo esperanza y humor ecoamigable y os esperamos por supuesto en el próximo capítulo y mientras tanto nos podéis seguir en Youtube en Evox, en Spotify y en Apple Podcast hasta la próxima